0: ta peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité est ta force. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, j'ai rencontré Marion Seclin, une artiste qui fait de ses introspections un moyen d'expression. Elle nous parle de la peur de manquer, ou comment déjà dans notre enfance, nous nous suradaptons à notre environnement pour ne pas être isolés. Et en même temps, comment notre désir profond d'être nous-mêmes peut nous tirailler.
1: Je pense que la peur que j'ai la plus importante est celle qui me qui m'handicape le plus au quotidien. C'est vraiment la peur de manquer. Depuis que je suis toute petite, on me dit toujours que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Donc ça a commencé à s'exprimer sur euh, sur la nourriture. J'en prenais trop dans mon assiette et je finissais jamais. Et c'était devenu un, un gimmick par lequel toute ma famille me racontait. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité que je prenais dans mon assiette, on disait « Ah bah Marion, on a les yeux plus gros que le ventre ». Donc je savais que je finirais pas, presque pour pas les décevoir. Et ça s'est exprimé plus tard dans euh, cette manière que j'ai d'accumuler les choses, d'avoir toujours vécu assez mal la frustration, le fait de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir, que ce soit euh, une réponse à une question euh, éternelle sur la vie, la mort, l'amour, les gens, ou que ce soit dans le fait de posséder des choses quand je les veux, j'aime pas la frustration et je sais mal la gérer donc je vais avoir beaucoup de réserves de choses, je vais avoir tendance à me faire plaisir quand je peux le faire ça a jamais été quelque chose de dangereux dans lequel je suis tombée et ensuite j'ai tout perdu et j'ai été à découvert, c'était toujours quand je pouvais me le permettre mais euh, j'ai tendance à, à écouter ce que je désire et à faire en sorte de l'avoir pour pas avoir à vivre avec la frustration de pas l'avoir et ça ça s'exprime aussi beaucoup dans euh, le fait d'avoir la sensation qu'il se passe des choses quand je suis pas là et d'avoir peur. Que ce soit euh, pas partir trop en vacances, comme ça, s'il se passe des choses euh, professionnelles, bah, je suis là, et je peux euh, réagir. Que ce soit le fait de, de dormir trop longtemps le matin, ou de me coucher trop tôt le soir, et de me dire, mais voilà, si ça se trouve, il s'est passé des trucs, et quand je vais rallumer mon portable, ou quand je vais avoir des nouvelles de mes proches, il sera passé des choses, et, et ça a été... Euh, ça a toujours été le cas, pour tout, et plus ça avance, plus euh, plus j'en suis consciente, mais bizarrement, moins je travaille dessus. Euh, J'essaye de travailler sur le lâcher-prise, le fait de laisser les choses se passer sans que je sois dedans. Et il m'arrive d'avoir même ce qu'on appelle le jomo, c'est-à-dire la joy of missing out, mais c'est principalement quand il se passe des choses dont je me fiche, genre des soirées. Je m'en fous de ne pas être allée à une soirée. Je suis même plutôt contente d'être chez moi et de me dire, pendant ce temps-là, des gens font des choses et ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas grave et il ne se passera rien de, de, de déterminant. Euh, à une soirée, mais cette peur qu'il se passe des choses déterminantes dans tous les autres moments de ma vie, ou que je me retrouve avec un manque, ça me, ça me plaît pas. Donc, mmh. euh, avant même d'avoir euh, ce manque, avant même de ressentir ce manque, je vais faire en sorte, comme j'ai peur de ne pas gérer la frustration, d'avoir tout.
0: Et tu as manqué de quoi
1: euh, Quand j'étais petite, j'ai manqué de... de... J'ai manqué de, de trucs comme les autres. Je viens d'une famille qui n'est pas particulièrement euh, pauvre, mais qui était clairement... On n'avait pas les, les moyens d'avoir euh, chez nous euh, des sodas dans le frigo, euh, du Nutella, des céréales, des trucs comme ça. Et je me souviendrai toujours que mes premiers goûters, quand j'étais en maternelle, c'était des raisins secs dans un sac de congélation. C'est très difficile, on s'en rend pas compte, ça a l'air d'être un détail, mais c'est très difficile quand tu es petit de « fit in », quand euh, tout le monde a des kinders ou des gâteaux, et que toi tu es là avec tes raisins secs. Mmh. Tu ne peux pas déjà échanger sur une base égale parce que les gens te regardent de haut. J'avais jamais de vêtements de marque, j'avais toujours les vêtements de ma grande sœur qui a 4 ans de plus. Euh... J'avais pas de choses à moi particulièrement et c'était des, des choses pour lesquelles justement je me sentais exclue. J'avais pas le droit de regarder la télévision, donc j'ai pas grandi avec les mêmes programmes que les autres. Et toutes ces toutes ces choses là m'ont donné la sensation d'être encore plus un outsider que je ne l'étais déjà peut-être parce que j'avais rien comme les autres. Et c'était toujours pour des bonnes raisons. J'ai toujours eu une mère qui faisait des repas très équilibrés et, et très bons et qui achetait au marché et qui était. Qui, enfin, aujourd'hui, c'est ce que c'est ce Qu'aimeraient faire tous les parents, ce que ma mère a toujours fait, sauf que moi à l'époque, bon, moi je voulais boire du Coca-Cola. Tu vois, je voulais qu'on ait du Nutella à la maison et pas une fois tous les 7 ans. Et que ma sœur finisse le pot, c'était affreux. Puis j'ai eu ça aussi, comme j'avais une grande sœur, et qu'on avait 4 ans de différence, et qu'on a eu une relation assez, euh, assez musclée. Et quand je dis musclée, plutôt mauvaise, pendant de longues, longues années, jusqu'à adultes même. Il y a toujours des moments où on a un peu de mal à se. à se retrouver comme des humains et à se parler. Euh, j'ai beaucoup de souvenirs de ces moments où elle me, où elle me prenait des choses qui étaient à moi. De euh, elle, elle mangeait la peau grillée du poulet en premier. Moi, je la gardais pour la fin. Sauf qu'avant la fin, elle m'avait volé ma peau du, du poulet. Tu vois, on avait mmh. une manière comme ça. C'était euh, ce truc de euh, faut que je fasse attention parce que tout ce que j'ai, euh, ça va pas rester. Donc euh, il faut que je le cache, il faut que je le garde et j'avais peur terriblement qu'on me l'enlève.
0: Il y a quelque chose d'éphémère du coup dans, le, dans ton rapport aux choses. De, euh... La peur que ça disparaisse, ou la peur de pas en profiter, ou la peur de, finalement, même quand tu mets de côté, on te le vole
1: Oui, il y a de ça, il y a surtout euh, pallier à ça. Il y a à me dire que j'ai trop, comme ça j'aurai jamais rien. J'aurais jamais plus rien, je serais jamais dépossédée des choses. Euh, là, j'ai une collection de baskets qui, qui est qui est maladive, j'ai envie de dire. J'ai 35 paires et et je je continue à, à l'alimenter une fois de temps en temps, à donner des paires, à en racheter. Mais j'ai un truc où je me dis, si jamais on me vole une paire, ce sera pas grave parce que j'en ai 34 mmh. autres. Et il y a ce truc où d'avance, je vais euh, avoir tellement peur de d'avoir la sensation du manque que je vais prédire l'avenir et faire en sorte que jamais je ne manque.
0: Hum. Et comment euh, tu gères justement euh, ces moments où tu n'obtiens pas ce que tu veux à moins que tu obtiennes toujours ce que tu veux Mais euh... voilà, s'il y a des moments où, où justement il y, la, il y a de la frustration ou que tu n'arrives pas à accéder à quelque chose que tu voudrais, comment tu...
1: Quand c'est... Euh... Quand c'est par exemple humain, c'est-à-dire quand j'ai pas euh, euh, quelqu'un que je veux, enfin j'ai pas de rapport avec quelqu'un avec qui j'aimerais avoir un rapport, j'ai tendance à, à me à plutôt bien le vivre, enfin à être frustré à être peut-être un peu triste, mais à pas euh, tout mettre en œuvre ou à pas m'en me, me, vouloir ou à pas trop en souffrir, euh, plutôt à me à me complaire dans ce dans ce sentiment où je me dis bah, « c'est pas grave, ça fait partie de la vie et puis je peux pas contrôler un humain ». Quand c'est matériel, euh, j'ai des, des astuces pour, euh, pour quand même avoir ma drogue sans avoir ma drogue, c'est-à-dire que du coup je vais rechercher ce truc que je veux absolument, je vais le rechercher partout, je vais comparer des avis, je vais aller voir des forums et le temps, ensuite que cette envie elle passe, j'aurais quand même eu euh, un peu ma dose, tu mmh. vois. J'aurais euh, fait euh, un panier sur tel site, j'aurais trouvé quelqu'un qui le vend sur, sur tel site. J'aurais tenté de faire des trucs. En gros, je, je, je n'abandonne pas tant que je ne suis pas sûre et certaine que je ne peux pas posséder le truc que je veux. Et je sais que ça passe. Je sais qu'à un moment, je n'arrive pas à l'avoir. et bien, bah, je, je laisse. Mmh. Mais il faut vraiment que je sois allée au bout du bout du bout de l'investigation de pourquoi
0: T'as l'impression d'abandonner quelque chose, le projet, là, là, ce que tu miroites, euh, un peu, quand ouais. tu le laisses tomber comme ça.
1: Ouais, j'ai l'impression de 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 me dire bah f... j'aurais pu être plus complète, ou peut-être pas j'aurais pu être plus complète, mais j'aurais pu être plus heureuse à un instant T. Hum. Mais c'est pas grave je trouverais ça ailleurs, ou ça se passera différemment. Mais je sais que le temps aide ça aussi. Je sais que le, le temps que je laisse entre un moment où je veux quelque chose et le moment où je l'achète, en général, c'est très très court. Mais le temps que je... Que plus il y a du temps, plus je sais que c'est quelque chose qui va, qui va changer. Et
2: mmh.
0: qu'en
1: fait, je ne le voudrais peut-être pas tant le lendemain.
0: Dans l'idée le, dans du manque, il y a aussi l'idée de vide, du coup euh... Comme ton estomac. Comme
2: mon estomac, oui. Ouais. <rire> euh,
0: qu est euh, Qu'est-ce qui en toi serait encore vide Ou quelles sont les parties que tu aurais à combler encore aujourd'hui euh, pour avoir cette sensation de satiété, de complétude de...
1: Ah, J'en sais rien du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un endroit qui est vide et j'ai l'impression qu'il y a un endroit qui absorbe et qui qui sera peut-être jamais rempli comme une sorte de trou noir dans l'espace ouais. euh, que plus je remplis ce truc là, finalement moins il est plein <rire> et qu'il faudrait juste que je le bouche peut-être en utilisant des techniques de, de, où je me force un peu dans quelque chose où je me dis bon bah, maintenant t'arrêtes de faire ça ça n'est pas bon, ça ne sert à rien et j'avais vu un truc sur Instagram une illustratrice qui avait fait un petit dessin où elle voit un pull dans une boutique et elle dit « Oh mon Dieu, il est trop beau ce pull, il me va trop bien. » Et juste après, elle se dit « Mais est-ce que ce pull va, va faire en sorte que je me sente moins inutile dans le monde et va combler le, le vide que j'ai dans le cœur ?» Et elle le repose. Elle fait « Ouais, mais il est quand même super doux. » Et il y avait ce truc de « C'est ça que je fais. » Sauf que moi, j'ai l'impression que mon, mon trou, il absorbe... Euh, Infini. infiniment mm. et qu'il faudrait que je le bouche en me forçant en me disant bon ma maintenant tu te forces euh, je suis pas non plus une accumulatrice qui va garder l'intégralité des choses que j'ai je vais juste systématiquement vouloir euh, aller au bout de mes mm. désirs toujours pour plein d'autres trucs c'est très cool pour la possession euh, physique enfin pour le, la possession matérielle c'est c'est pas fou mm. et je me demande effectivement ce que je cherche à ce que je cherche à combler vraiment
0: parce que effectivement, dans cette idée de manque, de vide, etc. Il euh, euh, y a aussi l'idée que quand tu finalement, pour pouvoir remplir quelque chose, il faut le vider. Comment tu vides les choses alors si tu passes ton temps à les remplir Comment ça sort chez toi Comment ça s'exprime Comment ça se dissout Comment ça se digère Comment ça Il y a bien un endroit où tu te disais c'est comme un panier percé, comme un espèce de trou noir. Donc c'est quoi ton endroit à toi où ça se vide et où du coup il y a la sensation qui revient de manque et donc de remplir à nouveau
1: C'est toujours, toujours un peu dans la confiance. C'est euh, cette sensation qu'en possédant des choses, euh, des jolis vêtements, des jolies chaussures, une maison agréable, je, je me construis, moi, un truc dans lequel je vais pouvoir être ce que je veux. Et à chaque fois que j'ai des grosses phases de confiance dans lesquelles j'ai rien à prouver à personne, même pas à moi, où je vis vachement en accord et où je m'écoute et où c'est hyper agréable, j'ai plus ce besoin là. Je, je, ne, je ne comble plus puisque j'ai plus de vide. Je pense que ce vide vient vraiment de ma, de ma confiance totalement. Par contre, quand j'ai des petites phases dans lesquelles je me sens en insécurité par rapport à une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, je vais avoir envie de de réaffirmer qui je suis, et par là, du coup, de reposséder des nouvelles choses. Donc j'ai des phases de tri aussi dans ma vie. En général, c'est tout à fait métaphorique, mais c'est vrai. C'est quand je suis en train de trier mes, mes relations, mes, mes projets et mes choix, que je trie aussi les choses qui sont chez moi, mmh. que j'essaye de faire en sorte que partout où je vais poser les yeux chez moi, ça va m'apporter du, du bonheur mmh. et de la joie. Et je vais plus me dire « Ah putain, il faut que je vire ce truc, c'est pas beau, ou pourquoi est-ce que je l'ai, ou ça me rappelle trop de souvenirs.
2: Mmh. »
1: Euh, mais ça va avec ma confiance. Et t'as des phases dans lesquelles je vais m'habiller avec le même t-shirt pendant trois semaines et où je vais me sentir terriblement euh, désirable et ce sera parfait. Et où en plus, je me dis que j'ai du talent et que je vais faire des trucs super. Et tous ces moments où j'ai l'impression de redevoir prouver des choses, où je me sens moins jolie, où je me sens moins attirante, où je me sens moins intelligente, où je me sens moins intéressante, où je me sens moins créative, bah je vais aller m'acheter tous des trucs pour remplir ça mmh. En me disant, bah si j'ai une robe bleue Donc je peux être que créative, excusez-moi Tu sais, comme si c'était euh, euh, vraiment par là que ça passait Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps Parce que j'ai traversé une longue phase De besoin de rien
2: mmh.
1: Une longue phase de je suis contente de ce que j'ai et ça ne servirait à rien et effectivement acheter cette chose ça m'encombrerait plus qu'autre chose est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que ça va me changer quelque chose et puis là je suis retombée ces derniers temps dans une petite phase où je me dis non il me faut des trucs il me faut des choses il faut que je montre euh, au monde euh, que je suis pas pareil je suis pas la même personne que juste avant tu sais comme si à chaque changement il me fallait un nouveau une nouvelle euh, panoplie de choses
0: quand tu ne ressens pas le manque et du coup quand tu es bien dans tes baskets c'est quand tu euh, n'a pas besoin de remplir et donc de prouver aussi de savoir qui t'aide tout ça ouais. ça ça a un lien vraiment avec le euh, vraiment ton existence quoi qui tu es ouais. euh, et en quoi euh, la confiance en soi ou la confiance en toi du coup t'aide à ce moment là en quoi euh, euh, comment elle arrive cette confiance finalement parce qu'à a priori, dans ce que tu me dis, elle n'arrive pas quand tu te remplis.
1: Non. Je ne sais pas quand elle arrive ni comment elle arrive, mais il y a un truc où je suis beaucoup plus dans un lâcher-prise et où je me dis de toute façon, les choses sont comme ça. Et je m'accommode de ce que j'ai. Et je m'accommode totalement. Et même je trie. Et je vire des choses. Et je vire des gens. Et je, et je vire des relations. Et j'ai la conscience que rien de ce que je peux faire ne changera les choses.
2: Hmm.
1: Tu vois, comme le truc des alcooliques anonymes aux états unis qui dit, euh, euh, donnez-moi la force d'accepter de, de, de ce que je ne peux pas changer, de changer ce que je peux changer, et la sagesse de dissocier l'un de l'autre. Et où je suis dans une phase où, c'est comme si j'avais un bilan positif et où je disais, bon, bah ça je vais le changer, donc c'est cool, c'est en marche, ça je ne vais pas le changer parce que je ne peux rien y faire. Et, et donc rien d'extérieur de, ne va pouvoir modifier. Comme comme si je m'étais posée avec moi-même un certain temps et que j'avais compris certaines choses sur lesquelles je me posais des questions. Et donc, il n'y a plus cette problématique de, de confiance, puisqu'il n'y mmh. a rien que je peux faire.
0: Du coup, remplir, c'est une illusion de pouvoir sur les choses Absolument. Mmh.
1: C'est une illusion de, euh, de, de, de même pire de pouvoir sur l'impact que j'ai que sur, les, sur les gens et sur les choses. Parce que c'est aussi beaucoup dû au regard extérieur. C'est aussi beaucoup dû à la, à la manière dont je me présente au monde, dont j'ai un... J'ai un truc, je ne sais pas si c'est parce que je suis artiste ou si c'est parce que je suis un peu barjot, mais j'ai sans cesse besoin d'être vu comme je suis. Et j'ai ce désir non pas d'être aimé par tout le monde, mais de ne pas être haï, Et j'ai beaucoup, beaucoup le regard des autres comme repère de mon regard à moi. C'est un truc que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Euh, sur justement la confiance en moi. Et je sais que la confiance doit venir de soi et que l'amour doit venir de soi d'abord parce que c'est dans cette démarche-là qu'ensuite on permettra aux autres d'être aimés et... Enfin, de se faire aimer. Mais j'ai du mal à, à, à savoir comment moi, toute seule, je vais réussir à me trouver chouette sans avoir besoin d'un feedback constant. Mmh. Donc j'ai aussi ce truc, je pense, de remplir, un, de, de, de rassurer quelque chose chez moi, où je me dis, je vais, je vais me présenter au monde de manière euh, cool, je vais me présenter au monde de manière, euh, je serai tendance, je serai... Euh... Et pourtant, encore une fois, c'est paradoxal, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai lâché prise il y a de nombreuses années sur le paraître, sur l'apparence, mmh. sur euh, le... Pour aller vraiment beaucoup plus loin dans le, le, le truc que je me suis dit en général, c'est on est, on est dans un monde où c'est hyper important l'apparence, et encore plus quand tu es une fille. Moi j'ai grandi avec ça derrière la tête, même si j'ai été élevée par une mère qui m'a pas genré euh, du tout, qui m'a pas euh, poussée à, à regarder Disney et à avoir des idées préconçues sur le genre, mais j'avais quand même ça dans un coin de la tête. Et j'ai remarqué qu'on donnait beaucoup plus de crédit à une fille quand elle était dans les codes, quand elle était jolie, quand elle... et ensuite on l'écoutait. Et moi j'ai toujours voulu être écoutée avant d'être regardée. Sauf que je savais aussi que pour être écoutée, il allait falloir que je sois regardée. Et c'était comme si je dansais avec le diable dans cette espèce de manière que j'avais de dire, OK, je vais être, euh, je vais être tout à fait présentable, voire, pourquoi pas attirante. Et derrière, je vais te balancer des petits taquets pour te montrer qu'en fait, c'est ce que je pense qui compte. Mmh, Mais c'est. Je joue le jeu. Ouais, je joue le jeu. Je joue le jeu et j'ai jamais su pas jouer le jeu parce que j'ai beaucoup vu euh, des, des des gens enfin des filles à qui on donnait pas la parole et à qui on donnait pas de place parce que bah elles pas elles faisaient pas d'efforts quoi mm. et je me suis toujours dit que ce serait la, la pire chose et, et je et ouais j'ai des... et c'est souvent dans des phases parce que du coup les phases où je porte mes grands t-shirts et où je me brosse pas les cheveux je m'en fous je me dis bah les gens qui s'intéresseront pas à ce que j'ai à dire je, je m'en fiche mm. sauf que la vérité c'est que il y a toujours un moment où je reviens à ce truc de dire il faut qu'on m'écoute et j'ai des choses à dire et il faut qu'on me donne du crédit, il faut voir pourquoi pas qu'on me donne du travail ou donc dans ce cas-là, il va falloir que je joue le jeu.
0: Est-ce qu'il y a une façon d'être de... Façon de... soi ou d'être toi-même sans jouer le jeu
1: euh, Ouais, mais je sais pas si je la maîtrise et si je l'ai à chaque fois.
0: Ouais.
1: Euh... En tout cas, d'être moi et d'être moi-même sans jouer le jeu, c'est sûr, mais maintenant, d'être moi et d'être moi-même et d'être intéressante et de... Je sais pas. Il mmh. y, y a plein de gens qui me demandent pas ça. J'ai dans mon entourage la chance d'avoir des, des amis d'amour, de, des, des, une famille d'humains que j'ai composés et que j'ai récoltés sur le chemin de, de ma vie qui ne me demandent pas du tout d'apparence, mmh. qui voient le, le truc que je suis derrière toutes ces tous les artifices derrière les filtres, derrière euh, l'image de la société, tout ça. Donc, euh, dans le cadre intime, j'en ai pas du tout besoin de ces choses-là. C'est plus euh, comme si j'avais tellement besoin de dire des choses tout haut, et que, et que ce soit des choses qui sortent, et que je crée des choses que j'avais besoin quand même de passer par euh, un, un peu comme un constat nul, de « bon, bah la société est comme ça, donc je vais jouer ces codes pour, pour mieux la faire exploser de l'intérieur, tu mmh. vois ?» C'est difficile de, de me dire aujourd'hui, je vais être juste moi, exactement comme j'ai envie d'être, sans me demander comment on va me voir. Et, et si, une fois qu'on m'aura vu, on va, on va continuer à m'écouter.
0: Ce que j'entends, c'est une interprétation, mais ce que, ce que j'entends, c'est de, euh, de désirs un peu contradictoires dans le sens de, j'ai besoin d'être aimé totalement pour qui je suis. Et en même temps, ne pas être aimé, c'est angoissant et c'est la mort. Donc, je suis prête à quand même me tordre un peu. Et du coup, les deux, c'est une espèce de guerre sans fin, conflit intérieur. C'est ça que j'entends, moi. Enfin, j'entends, je, je le vis aussi, voilà, oui. évidemment, sur les réseaux et ailleurs. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on passe notre temps, finalement, à, à passer d'un côté et de l'autre, tu vois. Oui. Et... Euh, je me demandais, du coup, toi, dans, les, dans tes relations, tu parlais des relations amoureuses aussi tout à l'heure, est-ce que. Il euh, y a beaucoup, y a beaucoup de, de personnes qui considèrent le, le manque comme euh, un critère d'amour, un critère de relation, un critère qui fait que euh, c'est à partir du moment où la personne te manque que tu sens que tu y es attaché ou que tu l'aimes ou qu'il y a quelque chose de plus. comment C'est quoi le manque pour toi dans la relation Est-ce que ça a le même. Euh, Impact.
1: Non, c'est drôle parce que pour moi, le manque, c'est. Il y a juste le manque de l'éloignement physique dans lequel tu aimerais bien être avec la personne parce que tu passes des bons moments avec et qu'elle n'est pas là parce qu'elle est occupée et où c'est cool. Mais les manques que j'ai eu dans mes relations, moi, c'était plus des manques de, de trucs dont j'avais besoin. De ressentir le manque, c'était pas quelque chose de. de de chouette, j'ai l'impression qu'il manque un mot je sais que la sémantique ça m'importe vachement, ouais. j'ai l'impression qu'il manque un mot pour le mot manque justement, il manque un ouais. mot du coup ouais. il manque un mot qui parlerait pas du pas du purement que celui où t'es pas dans la même pièce et tu penses à l'autre et t'aimerais bien être avec ouais. mais celui de, de uh, lack, comme ouais. il y a en anglais genre un Um,
0: ça me fait penser à vide, moi, là, ouais, un, mais un,
1: un, ouais, une absence. Ouais. En gros, c'est ça. Il y a une absence de tout un tas de choses que je ressens donc comme du manque, où je me dis, tiens, dans cette relation, il m'a manqué telle donnée pour que j'ai envie d'aller j'ai eu envie d'aller plus loin ou pour que j'ai eu envie de continuer à me battre ou pour mmh. que j'ai même eu envie d'y aller et et ça c'est pas un manque que j'analyse comme quelque chose de super stylé comme positif parce que j'aime bien moi le, la distance j'aime bien la distance parce qu'elle permet je trouve de de, de de maintenir un désir et de maintenir euh... j'ai une théorie un peu à deux balles mais elle est récente <rire> donc je me dis que je me laisse encore un petit peu de, de temps avant de la avant de la ça y est de, tu la, la partages détruire. tu l'as ouais, écrite je, je l'ai oui. écrite bien sûr euh, mes tatoueurs, les plus tatoués Me disent qu'ils ont mal à chaque fois qu'ils se font tatouer Et moi j'étais persuadée que la douleur C'était quelque chose qui se travaillait À force d'avoir mal, tu devenais résistant Sauf qu'en fait j'ai découvert que la douleur Et moi aussi pour me faire tatouer de temps en temps Je peux te dire que j'en chie ouais. Vraiment beaucoup, à de plus fois, en plus ouais. C'est qu'en fait on a une jauge de résistance à la douleur Et plus on la bouffe bah, Moins on est résistant à la douleur J'ai l'impression qu'on a une jauge un peu similaire Quand on rencontre quelqu'un avec qui on passe des bons moments C'est qu'on a une jauge de bons moments que les gens aiment bien euh, euh, quantifier en temps. Par exemple, t'as trois ans. Euh, t'as trois ans, si tu te vois tous les jours, si tu te vois plusieurs fois par semaine. Enfin, tout le monde n'a pas trois ans ou sept ans de relation amoureuse avant d'avoir envie d'autre de, de, chose. Mmh. C'est juste que c'était à peu près euh, de manière un peu arbitraire le temps qu'on y a posé. Pour moi, on a un certain nombre de bons moments, ou en tout cas un certain... Un quota, ouais, un quota, une certaine quantité. Mais c'est pas toi qui la décide, c'est pas non plus l'autre qui la décide. C'est juste quelque chose qui va se faire naturellement. Plus tu bouffes ces moments vite dans les débuts d'une relation, plus je pense. Et encore une fois, je suis vraiment pas sûre de <rire> ouais. moi. ce que je vrai... dire,
0: c'est qu'en le disant, à mon avis, mais... tu vas déjà changer ouais. d'avis. <rire> non
1: mais peut-être. Plus je plus je pense que tu bouffes vite ces moments, plus tu arrives au bout de ton quota. Et si tu veux le bouffer en deux semaines ou en six ans. Tu peux, c'est ton choix. Mais j'ai juste ce côté où j'apprécie la distance parce qu'elle permet justement de, de consommer avec parcimonie ces moments-là. Et, et par contre, le, le manque, l'absence de certaines, certaines qualités, d'une certaine forme d'écoute ou d'une certaine forme de communication ou même d'acceptation totale, mmh. ça c'est beaucoup ça, le, le manque de l'acceptation totale de qui est l'autre, qui, euh, moi, dans mes relations amoureuses, m'a beaucoup euh, bah, plus donné envie de continuer.
0: Tu Une relation, ça se consume, du coup
1: j'ai l'impression que ça se consume si tu tu fais pas le travail de, de, de voir que l'autre va changer et que toi aussi. J'ai l'impression que ce qui se consume dans une relation, c'est la, la personne que tu as rencontrée à l'instant T où tu l'as rencontrée. Et ensuite, chacun peut transformer l'essai. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, quand tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureux d'une personne, tu tombes amoureux de toi en tant que personne A, de la personne B. Sauf que le problème, c'est que tu te rends pas compte que tu vas peut-être devenir une personne C, une personne D, une personne Y et que l'autre aussi. Du coup, dans le désir de vouloir continuer à conserver euh, dans ton regard l'autre exactement comme quand tu l'as rencontré, pour moi, tu vas forcément consumer quelque chose. Tu vas le consommer, Un moment où il arrivera euh, à, au bout, parce qu'en fait, la personne que tu as en face n'est plus ce qu'elle était quand tu l'as rencontrée, et toi, pareil, t'es plus. Mmh. ça. Si, si t'es capable d'accepter euh, que la personne va changer, et que toi aussi, même d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre, tout sera toujours nouveau. Donc, il n'y aura jamais cette jauge qui va... Il n'y aura jamais ce quota, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire
0: Ça veut dire qu'au départ, dans ta conception, on n'aime qu'une partie de l'autre parce que ce qui est difficile dans une relation, et notamment un début de relation, c'est ça l'avantage d'avoir une relation qui dure, c'est de voir la personne sous plein d'angles différents. Ce qui est difficile en début de relation, c'est finalement euh, de voir la personne en entier oui. et de se montrer en entier. Ouais. Donc en fait, tu ne tombes amoureuse au départ que d'une partie visible, on va dire
1: bah, Disons que je suis tombée amoureuse dans mes relations d'une ouais. partie visible et que j'ai j'ai été, euh, été amoureux enfin des gens ont été amoureux de, de la partie visible que moi j'avais mmh. et qu'ensuite quand ça évolue un désir de vouloir sans cesse revenir à ces moments là revenir à ce qu'on appelle le début où en fait finalement tu n'étais pas totalement toi où tu étais un peu euh, amélioré tu t'avais que ton meilleur angle c'est ça en fait un peu qui me qui a pu euh, détruire mes relations par le passé c'était qu'effectivement moi je sais les raisons qui me font tomber amoureuse d'une personne ou d'une autre Mais je sais qu'aujourd'hui Je sais que la personne est beaucoup plus mm. C'est vraiment comme être à l'orée d'un grand bois ouais. où Tu te dis je vais aller l'explorer Je connais rien de la faune et de la flore Je sais même pas quelle température il y fait Mais je vais y aller et peu importe ce que je trouve Parce que déjà moi de l'extérieur du bois Il me donne envie d'aller voir mm. Le vrai problème que j'ai pu avoir dans mon passé C'était que je tombais amoureuse du bois En l'imaginant totalement Et du coup j'étais surprise de dire Ah putain mais il y a des lapins mais il n'y a pas de perdre. Tu sais, c'était vraiment euh, ouais, presque un peu décevant. Bien. Là maintenant, j'accueille le truc alors qu'avant je l'accueillais pas. J'étais
0: tu te laisses surprendre
1: Moi, ouais, je me laisse surprendre et je me laisse me dire aussi que toutes les raisons qui font que la personne en face bah j'en suis amoureuse bah ça ne va pas euh... enfin, si je découvre des choses qui qui n'ont pas l'air de me plaire a priori, ça n'enlèvera pas les raisons mmh. pour lesquelles j'aime cette personne. C'est c'est pas possible, tu vois.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué dans tes relations précédentes
1: bah, Il m'a manqué ça, il m'a manqué, le... manqué le côté inconditionnel. Il m'a manqué le, le côté euh, « on veut que le bonheur l'un de l'autre ». On est à chaque fois tombé dans un truc où, finalement, bah, le bonheur de l'autre, d'accord, mais pas au dépend de notre propre bonheur individuel. Et ça a toujours été dans les deux sens comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moi qui étais amoureuse inconditionnelle et pas l'autre. C'était souvent un peu des deux. C'est effectivement « je, je t'aime » mais à ces conditions. Je t'aime à condition que t'ailles pas voir ailleurs. Mmh. Ou je t'aime à condition que euh, tu sois capable d'acheter de, du dentifrice d'avance. Enfin, tu sais, c'est un peu des conditions, c'est un peu les, petites, les, les petits signes tout en bas du contrat. Mmh. C'est que, finalement, il y avait toujours des conditions. On s'en rendait pas compte, mais il y avait toujours des conditions. Il n'y avait pas ce côté acceptation totale et... et et en général, au début, euh, on avait tendance à se le dire, genre bah non, mais moi je veux juste que tu sois heureux, moi je veux juste que tu sois heureuse. Sauf qu'à un moment, quand le quand le cerveau reptilien prend le dessus et quand t'es plus du tout logique et quand l'autre, par exemple, vit quelque chose, bah j'ai eu tendance à être dans des relations où on m'en voulait de vivre des choses. Et je parle pas de, de relations parallèles, je parle de, de par exemple débullition professionnelle,
2: mmh.
1: où du coup, ça devenait menaçant pour le groupe. Et pour le groupe ou pour ouais, le couple Pour le groupe, pour le groupe, pour le euh, couple. Voilà, c'est ça. Ça devenait, euh, ça devenait menaçant et donc on me laissait pas vivre ce truc-là et j'étais dans la culpabilité de vivre ce truc-là parce que bah du coup effectivement l'autre était un petit peu euh, derrière parce qu'il y participait pas et tu vois des... c'est ça qui m'a manqué.
0: Hum. Aujourd'hui, les... tu as des manques encore euh, à cet endroit-là, c'est-à-dire euh, finalement est-ce que on peut euh, ne pas avoir de conditions je sais pas si on peut
1: ne pas avoir de conditions. Je sais que moi ça m'est jamais arrivé Et que les seules relations Dans lesquelles il n'y avait pas de conditions, C'était mes relations d'amitié mmh. Dans lesquelles rien de Tout est accepté Chez moi et j'accepte tout chez l'autre euh... je, je sais pas, j'ai tendance à penser Que la seule différence entre les relations amicales Et les relations amoureuses c'est le sexe C'est le désir, c'est la consommation De ce truc là, puisque c'est
0: donc on en revient encore à l'idée de consommation
1: Ouais. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est le fait de... Voilà, qui est revient lié à l'idée de se remplir
0: voilà. et du manque. Exactement.
1: Et, et d'avoir la jauge et de se dire peut-être qu'on a tant qu Il ne pas tout manger, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Euh, le fait aussi de ne pas rajouter cette problématique avec mes amitiés a pu, j'imagine, modifier la donne. Le fait de se dire le désir il partira jamais puisqu'il est déjà pas là. On va pas...
0: Donc c'est vraiment sur la notion de désir
1: bah, C'est le seul truc que je vois qui pourrait être ça, pour ouais. le moment.
0: Pour toi, c'est, le désir, c'est lié à posséder l'autre, en, en quelque sorte. D'où l'idée de... Créer du manque et de la distance pour pouvoir continuer à avoir envie de posséder l'autre ou pas totalement le posséder pour garder du désir ou...
1: bah, Je sais pas parce que moi je suis receveuse en général du, du, du sexe donc euh, ouais j'ai quand même tendance tu sais. à. Ça... Alors
0: est-ce que tu peux préciser euh,
1: bah, En fait, je suis bisexuelle mais j'ai mmh. eu beaucoup de relations avec des hommes et donc quand je suis en relation avec un homme j'ai l'impression que quand on fait l'amour c'est moi qui reçois quelque chose que le... la pénétration donne la sensation d'être de... receveuse de quelque chose. Mmh. Donc moi par exemple, quand je couche avec quelqu'un, j'ai jamais l'impression de le posséder. Ou de la posséder d'ailleurs. Hmm. J'ai jamais ce truc-là qui est venu en moi. Je me suis jamais dit, moi, je suis rentrée dans quelqu'un. Euh, cette personne a été pénétrée par moi. Parce que même si c'est le cas, euh, bah, c'est pas quelque chose d'habituel et c'est quelque chose de plutôt euh, sporadique.
0: Donc tu restes euh, dans cette, euh, cette, cette symbolique du manque, en fait, et du vide et du, de remplir, en fait enfin, <rire> Même, je veux dire, ça, ça, ça vient même dans ta sexualité, ce, ce, ce truc-là
1: Ouais, mais c'est pas aussi nécessaire dans ma sexualité. J'ai pas ce besoin de me dire, voilà, quand je vais faire l'amour à quelqu'un, il faut que moi je sois rempli. Mais par contre, mmh. moi j'ai jamais l'impression d'avoir rempli quelqu'un, ou en tout cas euh, d'avoir pénétré quelque chose. Euh, j'ai l'impression d'avoir laissé la personne intacte, un peu comme je l'avais trouvée, avec l'expérience en plus, avec le bon moment en plus mais pas cette sensation que du coup je vois pas le sexe et le désir comme une manière de posséder l'autre mais mmh. plus comme une autre euh, comme un autre critère qui va peut-être disparaître avec les années et qui va faire changer la relation. Et le fait de pas avoir ça dans mes amitiés, de pas avoir de désir physique pour ces personnes, ça fait que bah, ça va jamais vraiment disparaître on n'aura pas ce moment un peu gênant où bah finalement donc mes amis peuvent être attirés par qui elles veulent euh, ou par qui ils veulent euh, ils peuvent vivre l'intégralité des relations Qu'ils désirent vivre Rien de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont Ne va changer le fait que je les aime mmh. Et c'est un truc que j'ai pas eu en couple Déjà Puisqu'on a une sorte de pression énorme euh, Sur les sentiments Et sur le fait d'être justement euh, Exclusif J'aimerais bien trouver Un être humain euh, Pour qui j'ai des sentiments amoureux euh, Et du désir physique à qui je pourrais dire, je suis terriblement attirée par cette personne et ça me fait ça, et qui n'écouterait que ce que je raconte et qui ne se dirait pas, mon Dieu, mais quel impact ça a sur moi, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi et puis sur nous, tu vois, et c'est ça qui m'a manqué toujours. C'était, euh, euh, j'ai l'impression qu'en amour, tout a des conséquences. Mmh. Et même quand tu ressens quelque chose de naturel et de, et de, de, et de viable, on te fait croire que ça ne l'est pas. Et du coup, tu finis par être dans une espèce de, de, de psychose dans laquelle tu t'interdis de vivre tout un tas de choses. Et un, un jour, tu te demandes qu'est-ce que tu as, qu que as raté. Toutes les choses que tu as ratées parce que tu les as ratées pour autrui. Et tu ne les as pas faites pour toi. Et c'est ce moment-là un peu flou que j'ai jamais eu en amour. Et qui fait mmh. que c'est dur d'avoir de, des relations amoureuses vraiment inconditionnelles. Celles où tu accueilles totalement ce que l'autre est en train de te raconter de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mmh. Celle où rien n'est remis en question à chaque fois qu'il y a quelque chose.
0: Qui t'écoute vraiment, en fait. Oui, qui Simplement. Qui juste t'écoute. Ouais. Parfois, il y a simplement le besoin de se sentir écouté et pas de temps d'avoir une réponse de la part de l'autre aussi. Oui.
1: Mais avoir quand même cette sensation que c'est pas grave, que rien n'est grave. Hmm. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus graves en amour qu'en amitié. Tout est un peu plus grave. Euh, et je sais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a énormément de, de, de pression que je mets toute seule. Il y a énormément de... de mon regard euh, et mon prisme sur les relations amoureuses jouent énormément. Ça doit aussi venir de moi, potentiellement. Ce n'est pas toujours le problème de ne pas avoir rencontré le partenaire ou la partenaire qui va faire ça ou ça. Mais c'est juste que, bizarrement, malgré moi, j'ai cette sensation que j'aurais du mal à être acceptée avec l'intégralité des choses que je peux ressentir et que bah, la personne avec qui tu partages une relation amoureuse n'est pas la personne à qui tu peux raconter ça parce qu'ensuite, ça va être... Euh,
0: mais c'est grave et puis pour moi et puis... Voilà. ça t'est déjà arrivé ça dans ton enfance de ressentir euh, que tu pouvais pas euh, être totalement ex euh... ou exprimer totalement et que ça avait peut-être des conséquences derrière, négatives ou désagréables pour toi
1: j'ai beaucoup, ouais, beaucoup été entravée euh, en tant qu'individu euh, parce que j'avais une grande sœur qui prenait beaucoup de place et mmh. qui, avait, euh, qui, avait, qui était très intelligente mais qui prenait du coup aussi toute l'attention et et j ai, j ai, je me suis jamais sentie libre d'être moi. Jamais. Je pense que ça vient de personne en particulier, si ce n'est de moi et de ma capacité à m'effacer quand quelqu'un prend plus de place. De ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir être embêtante. Mais donc finalement, que ce soit comme je te racontais au début dans les relations amicales à l'école, le fait d'être de, de, une outsider, j'ai souvent ressenti de la honte à être moi où j'ai souvent eu des mauvaises expériences quand j'avais été moi. Donc, d'une manière ou d'une autre, je l'ai étouffée, la petite Marion, celle qui aurait pu être euh, plus, plus joyeuse, plus euh, vibrante, plus euh, expressive. Parce que ça n'intéressait personne que je le sois, tu vois. Qu'est-ce
0: qu qu'il y a eu comme, euh, comme expérience particulière qui t'ont de dans ce, ce ressenti-là De ne pas être... Euh capable ou pas pouvoir être totalement toi, ou que si tu l'étais, ça avait des un impact négatif sur la relation
1: bah j'ai qu'il
0: y a des choses marquantes, je veux dire, qui t'ont...
1: Bah déjà, plus globalement, j'ai été harcelée toute ma scolarité, mais jusqu'au lycée. Évidemment, au lycée, ça s'exprimait se, ça pas comme en primaire... Euh parce qu'on est plus grand et que c'est plus insidieux la manière qu'on a de, de, de créer une pression les uns sur les autres. Mais j'ai toujours été dans la position, parce que je m'y suis mise à un moment, de... Euh, en fait, je voulais avoir des amis, je voulais créer des liens, et donc j'étais plutôt vulnérable et plutôt... Euh, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt gentil. Euh, avec pas de, de, de jugement a priori sur les gens, de choses comme ça. Et donc, c'était vachement plus facile de me taper dessus. Et ça l'a été de la primaire à la terminale. Euh, cette sensation qu'à chaque fois qu'on que me rencontrait, on se disait, bon ouais, on va pouvoir lui marcher dessus à celle-ci. Et c'est comme si je donnais presque les clés. Mmh,
0: c'est ça que j'entends aussi. Ouais,
1: c'est comme si je donnais aux autres la possibilité de le faire. Et que les gens qui sont restés aujourd'hui dans ma vie, de cette période, il n'y en a quasiment pas. Mais... Comme j'ai toujours agi comme ça, même adulte, j'ai compris que mes vrais amis, c'était ceux à qui j'avais donné les clés et qui avaient décidé de ne pas les utiliser, tu vois.
0: Mmh. Et avec qui, tu, du coup, tu donnais les clés à ton, à ton être, à ta vulnérabilité, et que finalement, ils le respectaient.
1: Bah ouais, totalement. Mmh. C'est vraiment cette sensation que j'ai avec ces gens-là. Et c'est presque devenu un, un critère de, de, de sélection de mes relations, un peu malgré moi, c'est que j'apprécie pas les, les, les relations fausses ou les relations... Euh, Enfin, on, va, on, a, on voit trop de gens dans la vie, on connaît trop de gens, on a trop de vrais amis, on a trop de potes, on a trop de familles pour, pour pouvoir avoir une, un, un truc particulier avec chacune de ces personnes. Donc, du coup, il y avait un côté où je me disais, moi, j'ai rien à perdre. Donc, je vais mettre à poil devant cette personne. Et si, en fait, cette personne l'utilise pour ensuite me mettre des petits taquets, bah, bah, ça m'apprendra qu'il ne faut plus que je le fasse. Euh, mais en même temps, ça a aussi permis de, que je rencontre des personnes d'une qui n'ont jamais utilisé les armes. C'était vraiment, mmh. je leur donnais les armes. Sauf que comme toute ma scolarité, j'ai donné les armes. En plus, j'avais vraiment un truc de culpabilité aussi, petite fille. C'est-à-dire que j'ai toujours... Il euh, y a eu un truc, justement, bah, on en revient à l'apparence, où euh, c'était très injuste parce que j'étais dans les critères de beauté de, de mon époque. Vraiment. J'ai pas... Euh, j'ai jamais fait attention à rien. J'ai juste été une fille fine dans un monde où c'était cool d'être une fille fine avec les yeux clairs.
2: Mmh.
1: Et... Euh, et beaucoup on m'a dit euh, Attention à pas rendre les autres jaloux quand même, tu vois. Et moi, j'étais là avec mes vêtements de 4 ans vieux, parce que c'était ceux de ma grande sœur, à dire je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Faut que je fasse moins Encore, faut que je sois moins moi Faut que je sois plus Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm. Tu sais, ce truc de Rends-toi accessible. J'ai été très grande aussi, très vite. Mm. Donc, je me tiens pas droite, parce que j'ai toujours voulu fit-in. Donc, j'ai toujours vraiment baissé le haut de mes épaules en me disant comme ça je... Vraiment, je dépassais tout le monde d'une tête dès le CM1. fallait pas que je dépasse les gens d'une tête. Donc, je me suis courbée. Et tu as eu tous ces trucs-là où, à chaque fois que j'avais l'occasion, d'avoir quelque chose de manière absolument naturelle ou de vouloir faire quelque chose de manière spontanée, une forme d'étouffement où on me disait « oui, mais c'est comme ça mmh. ». Et c'était comme si c'était plus fort que tout ce que je pouvais être. Et à force de se prendre des portes et de, et de, de ne construire aucune relation euh, amicale, euh, sincère, et d'avoir la sensation même au sein de ma famille que bah, si j'étais moi, par exemple, si j'étais en colère, bah, c'était un problème. Donc comme tout avait été un problème... Euh, J'ai étouffé euh, l'enfant que j'étais beaucoup en me disant il ne faut pas faire de vagues. Il ne faut surtout pas que je fasse de vagues. Et, et faire des vagues, ça voulait dire, pour moi, des trucs normaux de moi. Oui.
0: À ta taille, ta euh, ouais. tenir droite. Euh... Oui,
1: dépasser d'une tête. Ouais. Euh, hum. Et, et, et c'est ça, je n'ai pas fait de vagues. J'ai passé mon enfance à ne pas faire de vagues. J'ai passé, passé mon enfance et mon adolescence à vouloir euh, me, me diminuer pour pas, euh, pour, pour pas qu'on puisse... Euh, m'en vouloir de certaines choses que, que je ne contrôlais pas.
0: Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les deux désirs contradictoires, c'est-à-dire que tu as fait ça pour pouvoir t'adapter, mais aussi pour garder le lien, et pas être totalement rejeté ou exclu. Et en même temps, ça a creusé le désir de t'exprimer qui tu es, d'être toi-même, de, de faire ta taille, d'exprimer de, tes émotions, etc. Mm. Y a, ce que j'entends aussi, c'est finalement tu as trouvé un espèce de je dirais, de, de stratégie, mais ce n'était pas forcément conscient, de donner les clés aux autres de ta vulnérabilité, ce qui te permettrait de filtrer ceux qui allaient s'en servir contre toi et ceux qui allaient pas s'en servir du tout et qui allaient t'accepter tel quel. En fait, fin, finalement, la vulnérabilité, ça a, été, ça a été un moyen de filtrer les gens qui t'entourent.
1: Mais tu vois, c'était à mes dépens parce que quand j'étais petite et que je donnais, enfin quand j'étais petite, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je donnais les clés de ma vulnérabilité, c'était surtout pour me, pour donner la sensation aux autres que j'étais euh, comment dire que j'étais pas impressionnante et que j'étais et que je, en fait c'était à la base c'était vraiment un, un truc d'autodéfense. Ma vulnérabilité, c'était pas ah j'ai découvert que quand j'étais vulnérable et ben les gens du coup étaient touchés et me traitaient différemment. Mmh. C'était plus euh, faudrait pas qu'ils croient potentiellement que euh, je suis une grande et jolie jeune fille et que je vais les écraser et que je vais être méchante ou quoi. Donc, c'était plus une manière de me, de me... Enfin, moi, à la toute base, aujourd'hui, ma vulnérabilité, c'est un truc fou pour justement euh, réussir à, à connecter avec les gens. Et c'est un truc que je, dont je ne je peux pas me passer, que je n'étouffe plus. Par contre, à l'époque, quand je la sortais, c'était plus pour leur dire « ouais, mais j'ai un malus » tu vois c'était ah, voilà je faisais ça c'est à dire euh, je je m'en servais quoi. je m'en servais ouais, ouais. je m'en servais comme euh, euh, comme quand tu, tu vas faire exprès d'avoir un comportement un peu euh, un peu euh, euh, opposé à, à ce que tu dégages pour que les gens euh, se se sentent pas complètement euh...
0: ben ouais ah bah, différent pas... ouais, ou... ouais. c'est ça ou même
1: impressionné j'ai beaucoup eu ce truc qui était revenu mon père qui était très grand me disait oui mais quand on est grand on impressionne les gens ouais. donc en gros c'est à toi de <rire> à toi de prendre tes dispositions pour pas impressionner les gens j'étais là mais c'est pas de ma faute s'ils sont impressionnés moi j'ai juste ouais. eu une taille et donc ce truc là aussi me servait à me comme à me diminuer pour pouvoir leur dire je peux faire partie de, de, de vous ouais. si vous voulez je suis pas si ça je
0: suis pas au dessus de vous ouais, je... c'est ça
1: exactement et donc hmm. au début c'était un truc comme ça mais ça je l'ai compris que Beaucoup plus tard ouais. Et ensuite c'est devenu effectivement euh, La raison pour laquelle je me suis fait harceler tout le temps C'était que bah j'étais vraiment Il y avait écrit harceler moi sur mon open front ouais. C'était open bar et, euh, et ensuite ça a été euh, Ah non mais en fait je vais pas changer Je vais pas arrêter d'être gentille Je vais pas arrêter de, de, de raconter des choses Qui sont qui sont intimes parce qu'elles me semblent Justifiées à raconter mmh. Sans être dans un truc sans filtre de gêne ouais. C'était pas mon but Et aujourd'hui c'est ça qui est vraiment génial C'est que j'arrive à voir à l'avance un peu quelles personnes je rencontre qui vont se servir de ces de ces armes là tu vois qui vont je leur, je leur donne ma kryptonite je vois ceux qui vont l'utiliser très ah, rapidement ça, en fait. je le vois et, et ceux qui vont vraiment pas s'en servir mmh. même en la connaissant très bien même en enfin, personne n'en garde dans la poche tu vois dans mon entourage proche mmh. et ça c'est un truc où pendant longtemps tu sais euh, on, tu te dis que tu vas changer. Quand tu t'es fait avoir dans des relations humaines, amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe, tu te dis, bah, la prochaine fois, ça me servira de leçon, je ne ferai plus ça. <rire> Sauf qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, bah, non, je le ferai quand même. Je le ferai quand même parce qu'au moins... Parce que je suis comme ça mm. Je ne peux pas aller à l'encontre de ça Je ne peux pas quand je rencontre quelqu'un qui me passionne Et dont je tombe follement amoureuse Me dire non non je vais y aller hyper doucement Parce que c'est horrible mm. je trouve de vivre dans l'entrave ouais. Donc je décide de dire non je vais le faire Et si ça ne marche pas avec cette personne Et eh ben ça ne marchera pas avec cette personne Et puis ce ne sera pas grave Mais moi je ne veux pas m'entraver mm. Je ne veux plus m'entraver Et je l'ai beaucoup fait Et donc c'est pour ça que je le... Les seules relations inconditionnelles que j'ai euh, où je ne m'entrave pas du début jusqu'à la fin, c'est dans mes relations amicales, mmh. dans le, qui sont donc dénuées d'un désir pour physique et d'une. <rire>
0: non mais je te souhaite. Oui, euh, il oui, pour, pour les relations amoureuses, ça. je te souhaite. Oui, oui, moi aussi. D'avoir cet équilibre-là
1: aussi. Oui, moi aussi, mais c'est aussi à moi de le c'est aussi à moi de le mettre en place. Enfin, c'est vraiment à moi de le mettre en place. C'est à moi de ne plus faire de concessions aussi quand je rencontre quelqu'un et parce que je veux pas euh, je veux pas euh, brusquer la personne que je rencontre parce que c'est quelqu'un qui m'attire et qui m'intrigue j'ai tendance à dire non mais d'accord bah dans ce cas là on fait comme tu veux il n'y a pas de problème mmh. et c'est ce truc un peu
0: finalement pour qu'il n'y ait pas de conditions au départ il faudrait c'est ça s'ouvrir déjà complètement et, ouais. et montrer ce qu'il y a à montrer et ce qu'il y a
1: mais il ne faudrait pas avoir peur de perdre les gens parce qu'on est nous vraiment tu mmh.
0: vois. mais ouais. ça filtre hein, du coup ouais. la personne qui ne reste pas au final tu le disais bon bah ouais. ce ne sera pas cette personne ouais. ouais.
1: c'est ouais. des vacances quoi oui c'est ça oui, non, mais il y a ce truc euh, totalement de, de dire euh, Qu'est-ce que. Ben, C'est toujours la peur qui revient. C'est la petite peur de dire Si je rencontre quelqu'un qui me plaît et qui, avec qui j'ai envie de, de, de voir où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, comment on y va,
2: mmh.
1: euh, j'ai pas envie directement de, de, de gêner cette personne en disant Voilà, eh, moi je suis comme ça. Ouais. Et t'as toujours ce truc où, où j'en je, suis consciente et j'essaye de pas le faire, mais où je peux pas m'en empêcher de me dire. Euh, euh, non, il faut que je fasse ça comme ça, la personne elle va, elle va me trouver sympa et peut-être que. Ouais. Non, il faudrait plus, mais c'est très difficile.
0: Faudrait pas chercher à se séduire du coup
1: à, à se séduire À se dire,
0: séduire. Euh,
1: Mutuellement ou
0: ah. Ouais, mutuellement. Parce que finalement, c'est aussi ça la séduction, c'est montrer un angle plutôt sympathique, nos avantages, voilà, tout ça. Euh. Pas forcément montrer nos... ce qu'on pourrait considérer comme nos défauts, nos parties un peu plus sombres. Si, il faudrait, mais il faudrait se séduire honnêtement. Ah ouais, il faudrait alors...
1: se séduire sans mentir du tout. Il faudrait se séduire en... comment dire... Euh, pas en se maquillant et en mettant un masque. Et moi j'avoue que dans la séduction, il y a plein de moments où j'ai mis, des... mis des petits mouchoirs sur les choses que, hum. que, je... que je pensais trop grosses et il faudrait que juste je sois capable de mettre un petit coup de blush et dire euh, voilà c'est juste euh, il <rire> faudrait que je réussisse à être dans une, dans une forme de séduction dans laquelle je ne suis pas en train de me marcher dessus ouais. et c'est ça aussi qui est difficile à trouver c'est euh, de toute façon j'ai toujours eu de l'espoir j'ai toujours de l'espoir et j'ai toujours un truc qui me, qui me tire vers le haut et que je ne sais pas expliquer qui fait que même dans les moments les plus tristes de mon existence ou de rejets les plus profonds ou de, de peur, de sensation que je suis ma, mal aimable et que euh, et que ça me pétrifie Je me dis mais non mais ça va aller mmh. C'est pour ça que quand je dis si c'est pas cette personne ce sera une autre C'est que j'en ai fait l'expérience J'ai vécu des heartbreaks énormes Des cœurs brisés où tu te dis je m'en remettrai jamais Puis en fait je m'en suis remise Donc je, ça m'a servi de leçon de me dire il n'y a rien qui va me terrasser. Mmh. C'est cool. Euh, mais je m'en souviens, en fait, j'ai vraiment gardé la mémoire de ce truc. Je m'en suis remise donc maintenant je pourrais m'en remettre à chaque fois. Donc, même si quand je suis rejetée par quelqu'un qui n'apprécie pas la personne que je suis finalement et qui du coup me largue, il y a une partie de moi pendant la souffrance où je me dis, allez, je, je me laisse encore 5-10 jours où, où je suis un peu triste et où je mange juste des amandes. Hmm. Et, et ensuite, ça va très bien se passer parce qu'il y aura une nouvelle personne qui va me bouleverser et qui va me faire un truc. Et ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être dans deux ans, mais, mais ça existe. Hmm. Ça existe puisque je l'ai déjà vécu. Ouais. Hmm.
0: Du coup, finalement, c'est comme si euh, la une des clés, c'était de dépasser sa peur de manquer Ouais. <rire> On en revient. Enfin, ouais. je veux dire, le sujet, ça y est, on a fait le tour du sujet. C'est ça l'idée. Quand ouais. tu dépasse ta peur de manquer, en fait, c'est quand justement tu te, as une sorte de confiance,
2: ouais.
0: euh, où justement il n'y a pas le, le, cette espèce de besoin, euh, soit de consommer, soit d'accumuler ou de posséder, mais plutôt justement au contraire de dépurer. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une épure à faire aussi. Tu sais, quand, quand tu me disais, je trie mes affaires, mais je trie en fait mes dossiers, mes mecs, mes machins, mmh. mes trucs. Il y a, y a une épure à faire qui fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que, même quand t'es pur tout il reste quand même toi. Ouais. Et du coup, il bah, y a, y a, il manque rien. Oui, c'est ça. C'est enfin, comme ça que j'ai entendu ton, ton discours, en tout cas.
1: C'est ça, je pense. Et c'est ça qui est... Bah, c'est cool, je pars avec du travail, du coup. <rire> je pars avec des devoirs à faire à la maison. <rire> euh, ouais le devoir d'arrêter de, de, d'essayer de, de combler quelque chose qui ne... Qui est peut-être juste au, tout autour du trou, tu sais, le ouais. trou que j'essaye de combler. En fait, peut-être que tout ce que je mets dedans va disparaître et ce sera et Il faudrait juste peut-être que je, que je rassemble un petit peu les meubles. Hmm. Et, mais c'est difficile, tu vois, de, de rassembler les meubles quand tu. Justement, sans, sans un feedback, sans quelqu'un qui te dit quelque chose. Et c'est ça, ça mon truc. Ouais. Ça va
0: être. Euh... Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Je me souviens, tu as, as parlé de lâcher prise. Il y, y a énormément de personnes sur le compte qui. Qui demande comment on lâche prise, c'est déjà pas lâcher prise que de poser la question. Euh, et il y a souvent cette croyance que le lâcher prise, c'est ne rien faire ou être passif, alors que lâcher prise, c'est aussi savoir de manière complètement active abandonner les choses superflues.
1: Ouais. C'est vrai.
0: Donc, euh, c'est pas rien faire, quoi, en fait. Ouais.
1: Mais ça, je, sur le lâcher prise, je sais que ça me demande un effort conscient. Ouais, ça. ça me demande d'avoir dans la tête oublie pas qu'il faut que tu lâches prise et dans des petits exercices quotidiens des petits trucs qui ont l'air d'être rien me dire qu'est-ce que je peux faire rien et bah je vais faire ça du coup hmm. et vraiment savoir analyser les trucs dans lesquels je n'ai pas besoin de, de garder une tension euh, je la sens, je sais pas pourquoi je l'imagine toujours dans le bas de mon ventre tu sais
0: Ouais l'émotion est là
1: hein. ouais euh, un truc comme si je contractais mes abdominaux et que je remontais mon plancher pelvien comme quand tu fais du yoga et que je me dis peut-être que si je lâche pas ça va se passer exactement comme je veux comme si vraiment la contraction de mon corps ouais. allait avoir un impact et rien que le lâcher prise de me dire bah non et donc <rire> et tout bah, relâcher ouais. ça ça fonctionne tu sais quand euh, quand je suis en tournage et que je dois faire un plan séquence et qu'il est un peu compliqué à faire et que je me dis si je garde cette tension dans le bas de mon ventre le plan il sera parfait alors qu'en mmh. fait c'est pas ça Rien que ça ouais. Ça fait déjà des petits exercices Qui, qui m'habituent à lâcher prise Sur les trucs les plus gros hmm. Mais euh, Ouais
0: Par rapport à, aux personnes du compte Je demande toujours à la fin de, de l'épisode Si toi en tant que Marion Tu as quelque chose à partager Ou un conseil à donner Si jamais c'est une sous forme de conseil ou autre Par rapport à, aux personnes qui se reconnaissent Dans la, la peur de, de manquer du coup Peu importe la forme
1: bah, j'ai une phrase qui m'a permis un jour de comprendre que, que j'y pouvais rien s'il se passait des choses quand j'étais pas là euh, et qui m'a en même temps permis de, de créer un moteur énorme pour pouvoir aller de l'avant c'est que quelqu'un m'a dit personne t'attend nulle part et ce truc là m'a fait me dire il va de toute façon se passer des choses partout, sur terre quand j'y serai pas il va se passer des choses formidables mais il ne tient qu'à moi de faire en sorte moi de faire des choses formidables et ce truc de personne t'attend nulle part ça veut dire on va pas te repérer dans la rue on va on va pas euh, on va pas t'attendre hmm. pour euh, faire telle ou telle chose donc toi vas-y fais les choses qui te font plaisir et t'arrêteras du coup d'être concentré sur tout ce qui se passe quand t'es pas là
0: ok merci beaucoup
1: merci à toi
3: I see the rain fall upon the funeral mourners Pouring in the wake of sad relations As the shoes filled up with water Maybe I'm too young To keep good love from going Tonight you're on my mind, so you never know broken down and hungry for your love with no way to feed it. Where are you tonight child in no? To hold